0: Este es el podcast de la Red de Profesionales Judíos de Latinoamérica, en donde compartiremos charlas, entrevistas y otros testimonios de valor para enriquecer nuestras actividades. Bienvenidos a aquellos curiosos y sedientos de seguir aprendiendo. Bienvenidos nuevamente a esto que es el podcast de la Red de Profesionales Judíos de Latinoamérica. Esto es Enredados y en esta red que estamos tendiendo, estamos tratando de llegar a mucha gente de muchos lugares y hoy para mí es un honor, y espero que también lo sienta la gente que nos acompaña en este podcast, que nos escuchan, poder llegar a San Pablo y poder charlar con el presidente ejecutivo de la Federación Israelita de San Pablo, el señor Ricardo Berkienstadt. ¿Qué tal Ricardo? Un placer ¿Qué tal, Ale? y un gusto.
1: ¿Cómo estás? Un gusto hablar con ustedes y un gusto estar en esta red. Es muy importante para nosotros, profesionales que trabajando, pa, trabajamos para la comunidad judía.
0: Bueno, la verdad que ojalá que nos puedan entender también todos los que hablan portugués. Eh, el, la gente que habla portugués de Brasil, de todas maneras entiende el español, entiendo,
1: ¿no? Si hablamos despacio, sí. Si hablamos muy rápido, no. Pero como yo soy brasileño, tengo errores en español, seguro. Entonces creo que me van a comprender.
0: Y porque creo que a lo largo de los años que uno tiene, me di cuenta que a la gente lo que más le gusta es comunicarse con el otro. Entonces, sí, por verdad. ahí uno que no tiene un idioma propio y trata de hablarlo con el otro, el otro es tolerante porque quiere escuchar, quiere saber lo que decís. Así que, de todas maneras, tenés un español espectacular, se entiende perfecto. Y Ricardo, en este camino que vamos a recorrer ahora, a lo largo de unos minutos... Eh, durante esta entrevista vamos a comenzar, como comienzo con todos nuestros participantes eh, Con esta pregunta que es, ¿Cuándo eras chico Ricardo? ¿Qué querías ser de grande?
1: Cuando era muy chico yo quería ser bombero, porque me gustaban los camiones, el ruido, los colores Después cambié a doctor, a médico, creo que también hace parte un poco del sueño de los, de los chicos y después eh, empecé a, a gustar mucho de periodismo. Yo me formé en periodismo, yo estudié periodismo. Soy un periodista, pero no actuante, actúo en la comunidad. Pero me encantaba hablar y entrevistar a la gente, mismo sin micrófono, yo ponía la mano para que la gente fuera entrevistada así. Yo me encantaba con esto y con la televisión, entonces yo tenía el sueño de ser un periodista importante. Bueno
0: tenemos un poco de querer ayudar al otro, de salvar eh, la gente, salvar vidas, y tenemos un poco también de, de investigar, ¿no es cierto?, y de comunicar, que creo que son las dos piezas más importantes del periodismo, investigar y comunicar. Pero bueno, sí. hoy te encontrás trabajando para la comunidad, pero contanos un poquito cómo llegabas entonces, porque tenías estos sueños. Bueno, el de bombero me imagino que habrá quedado en esos sueños infantiles, el de doctor quizás coqueteaste alguna vez con la idea de, de estudiarlo, pero estudiaste periodismo y ¿tuvo algo que ver tu, tu vida comunitaria en el desarrollo o en, en definitiva en, en lo que elegiste hacer?
1: Así, yo desde que me conozco por gente fui voluntario, me encantaba la causa. Mi abuelo fue un gran activista comunitario acá en San Pablo, fue de la Jebra Kadishá, fue de consejero de todas las instituciones que tenemos acá en San Pablo, de la masonería también. Y yo tenía con mi abuelo una relación muy, muy fuerte, muy cálida y hablábamos mucho sobre comunidad. Yo fui de TNOA, o sea, de movimiento juvenil, creo que se forman líderes y yo soy un defensor ardoroso de, de las TNOA, creo que es una, un diferencial para la vida de un joven. Y mismo en la escuela judía, yo ya presidía el gremio de la escuela, ya, presidía, ya hablaba como orador en las, las formaturas que teníamos, y siempre tuve un poco de esta vena política que siempre me encantó. Pero en la Tnoa empecé, fui uno de los creadores del Consejo Juvenil Sionista en, en San Pablo, fui el MASQUIR, y de ahí empezamos a hacer una pelea contra el liderazgo más eh, más mayor que teníamos en la comunidad porque los jóvenes estaban subrepresentados en las entidades paraguas y ahí eh, con, hicimos una, una, un grupo para se candidatar al, al board de la federación de jóvenes conseguimos algunas algunos acentos algunos mandatos y de ahí nos empezaron a invitar a sermos directores sin pasta, sermos miembros de una directoría que tenía los empresarios más importantes de la comunidad y quizá de Brasil. Para nosotros fue un aprendizaje impresionante sentarnos en la mesa con gente que sentaba con el presidente de la República para discutir planes económicos. O sea, y de ahí hubo una cosa muy interesante. Eh, yo era director de, de Juventud de la Federación y iba a haber un cambio de presidente y no hay elecciones, es una cosa un poco dirigida, ¿no? Que el presidente elige su, su sucesor. Y ahí pasó por una mesa de 30 personas, hablando, mirá, acá está mi sucesor, señor X, que va a ser el presidente, pero yo no conseguí hablar solamente con dos personas, con la gente de las comunidades chicas y con los jóvenes. Y ahí pasó de uno a uno y todos, sí, mucho gusto, un placer trabajar. Yo le yo levanto la mano y digo, mira, yo no conozco el, el señor, no tengo nada en contra, pero el voto de la juventud está en contra a la elección de él. Y ahí el presidente de turno impuso, ¿cómo está en contra? Le digo, mira, presidente, vos hablaste todo el tiempo que la juventud es una prioridad de tu gestión. Un poco raro que, que olvidaste de hablar con la juventud. Terminada la reunión, el presidente entrante me llama y me invita a ser su vicepresidente de la área de juventud. Y yo yo dije, mira, no tengo pretensión, los jóvenes van a elegir, no yo. Tenemos una democracia verdadera, los jóvenes van a votar. Por supuesto, yo fui electo y me torné el vicepresidente y ahí fue una cosa atrás de la otra hasta hace 13 años y medio me invitaron a hacer un cargo profesional. Yo trabajaba en un banco, banco de inversiones que... La verdad que no tenía nada, que a mí me encantaba esto, pero la vida me, me llevó a esto. Y ahí la, la federación me invitó y desde entonces hace casi 14 años que estoy profesional en la comunidad.
0: Ah, qué, qué historia, buenísimo. La verdad que muy interesante. Primero que nada, me gustaría que nos cuentes un poquito qué es la comunidad judía de San Pablo. no Me parece que, que es interesante poder conocer de qué se trata eh, entiendo que es la segunda ciudad con más judíos de Latinoamérica Y debe ser eh, una ciudad súper poderosa Con una vida judía poderosa también Así que contanos un poquito, Ricardo Cómo es esta vida comunitaria de San Pablo
1: Sí, como dijiste, es la segunda eh, capital con más judíos Buenos Aires es la primera, San Pablo es la segunda Pero San Pablo es hoy, creo, la capital económica del continente De Latinoamérica eh, donde los business se pasan acá, y tenemos una comunidad de verdad muy fuerte, tenemos como 60.000 judíos en el estado de San Pablo, no, 95% en la ciudad de San Pablo, hay algunos que viven en la, en la playa o en las montañas, pero la gran mayoría vive por acá, es una comunidad institucionalizada, tenemos eh, una federación que es el paraguas de la comunidad, tenemos escuelas de todas las líneas religiosas, de la más ortodoxa a la más liberal, yeshivot, tenemos hebraica que vos estuviste por acá, les sabe que es una potencia la hebraica de San Pablo, tenemos el hospital Albert Einstein que es una referencia para Latinoamérica también, es uno de los hospitales más importantes del continente y tenemos eh, una parcela importante de la comunidad que tiene mucha plata y que sí se involucra en el trabajo comunitario, sino el día a día, pero con contribuciones, con con donaciones a la comunidad. San Pablo tiene así una vida judía muy intensa antes de la pandemia. Yo como profesional tenía tres, cuatro, cinco eventos cada noche, cada día. O sea, la gente es, eh, tra trabaja muchísimo y quiere hacerlo. Una conexión con Israel muy fuerte, sea a través del consulado general que tenemos acá en la ciudad, sea de las universidades israelíes, el Keren Kayemet, Keren Ayizot, el Hospital Adasa, que tenemos representación por acá. Y nosotros, como federación, estamos muy ligados a organismos internacionales como, por ejemplo, American Jewish Committee, AJC, o Congreso Judío Latinoamericano y Mundial, o ADL, y llevamos grupos de formadores de opinión a Israel una o dos veces al año para cambiar un poco la posición que esta gente tiene en relación al Estado de Israel. O sea, es una comunidad que te da de todo. Tenemos un cashier más caro, pero más fácil, lo que creo en Lima, o otras comunidades más chicas. Y, y tenemos la posibilidad de la persona ser judía de, del modo que él piensa el judaísmo. Todos dentro de los límites se respetan. Por supuesto que el rabino ortodoxo no acepta el rabino liberal, pero en la federación todos se sentan juntos y trabajamos juntos sin distinción. Qué bárbaro.
0: Eh, Ricardo, y bueno, más o menos ya conocemos de qué se trata esta comunidad, que, que insisto, la verdad que quien estuvo en San Pablo se maravilla de sus instituciones, de, de la manera en la que trabajan un profesionalismo que, que se ve en cada, una, en cada una de sus áreas, que realmente es para sacarse el sombrero y felicitarlos. Pero me gusta mucho esta historia tuya de que comenzás como un masquir, como el representante de la juventud sionista, y te terminás sentando a la mesa del vicepresidente de la comunidad judía de San Pablo, que debe haber sido una persona súper, súper poderosa. Y, mientras tanto, trabajabas en un banco, y te llega esta oportunidad de, de cambiar el rol de voluntario a ser un profesional. Contanos un poco ese, ese proceso. ¿Se puede cambiar de ser voluntario a profesional? ¿Es sencillo? ¿Qué te llevaste del Ricardo voluntario a tu función como profesional?
1: Es una pregunta interesante porque, eh, por supuesto, es un cambio, ¿no? La, la, la generación más mayor tenía la idea de que el profesional era su empleado o su paquito o alguien que ejecutaba órdenes vindas del board. Yo entré en una nueva condición, o sea, yo era voluntario, yo, yo llegué a ser el, el vicepresidente político de la comunidad de San Pablo, o sea, es un cargo importante, pero siempre tuvo un poco de esta cuestión política eh, personal de tratar con la gente. El cambio te hace tener que, que seguir otros reglamentos o tienes que, que sentir toda tu experiencia como voluntario, pero sabes que ahora estás en condición de discutir con tu presidente, pero la palabra final no es más tuya, ¿no? Pero yo me adapté muy bien, Ale. Yo, tenía, yo, yo tuve como primero presidente una persona que es una amiga personal y nos tornamos casi hermanos, o sea, me dio toda la condición de en un primer momento me arreglar en la posición, estarnos hablando el idioma. Yo tuve, por supuesto, algunos errores, yo tenía algunas actitudes todavía de voluntario que me llamaban la atención, y te doy un ejemplo, yo era muy cercano a un alcaide de la ciudad de San Pablo, y hubo elecciones, y el alcalde me invitó a estar con él en el día de la elección, fuimos a votar juntos, por supuesto que cuando la cámara de la televisión se ligó yo me intenté me quedar fuera, pero una pasaje o otra aparecí y me invitó a su casa a la noche con un grupo de políticos para acompañar la apuración. Llego ahí, habían dos voluntarios de la comunidad que me preguntó, ¿qué haces acá? El alcalde me invitó. Ah, la alcalde te invitó. ¿Y sos directivo profesional de la comunidad? está tomando una posición? La verdad que no, pero me quedé sin respuesta. Y el día siguiente, uno de ellos me pidió que me demitiesen. No pasó y yo arreglé y empecé a entender un poco el juego. Nosotros tenemos la ideología del trabajo, vos, yo y toda la red que está nos acompañando. Recibimos un soldo para trabajar. Y el soldo de esta gente otra es el cabot. Y no podemos ultrapasar el cabot de ellos porque es el soldo Ellos trabajan, por supuesto, por ideología más, pero, pero también por la cuestión del cabot. Es normal a cualquier ser humano. Entonces yo con el tiempo aprendí a dónde tengo que me quedar. Yo hoy no necesito estar en la primera silla hablando de primera, porque la gente ya me procura, tengo mucho tiempo trabajando, ¿no? Ya tengo un, nome, un nombre consolidado en la comunidad. Y e intento hacer con que mi presidente sea el Big Star y no yo. Pero el presidente también, mira, habla vos, dale a la televisión vos, yo no tengo tiempo, voy a estar viajando, está con la familia. Y hacemos un trabajo acá muy paralelo. Juntos, pero paralelos. Yo tengo un cuerpo profesional y él tiene un cuerpo voluntario y nosotros trabajamos como espejos juntos en la institución. Él no hace órdenes a mi equipo profesional. A mí, por supuesto, no es órdenes, pero trocamos ideas y hacemos. Y yo trabajo con los voluntarios, pero no voy a ser, eh, no soy el jefe de los voluntarios. O sea, es algo que se creó en Brasil y que está funcionando bien. Es una
0: muy buena dinámica. La verdad que eh, para quienes ocupamos roles profesionales, con cargos que tenemos una, un día a día con, con muchos voluntarios, eh, es muy interesante esta dinámica de que cada uno es el cacique de su board, ¿no es cierto? Eh, sí. En el buen sentido, ¿no? desde, desde un lugar peyorativo con, con lo que digo de cacique, ¿no? Pero cada uno es como que, bueno, lidera su board y, y, y cada uno intercambia su, sus conocimientos. Eh, afianzando por ahí una idea, una idea común y también bienvenido a los diálogos y a, a los debates acerca de las visiones no porque a veces, y esto por ahí te lo pregunto ¿Vos crees que, que tu mirada hacia, hacia la gestión eh, cambió mucho desde el lugar del profesional al lugar del voluntario?
1: Sí, cambió. La verdad es que una cosa que yo quería contar. Yo viví un momento hace 13 años y pico, yo estaba me separando de mi esposa, mi ex esposa, y fue un momento de revolución en mi vida personal. Y yo hace, empecé a hacer terapia. Y una, un día la psicóloga me pregunta, vos trabajás de las 9 a las 6 en el banco, de las 6 seis y media a, a noche como voluntario en la comunidad. ¿Lo que te da más placer a la noche? Trabajar para la comunidad. ¿Y ¿Por qué no cambia y pone como tu placer tu trabajo? O sea, en esto hubo una, un grupo de, de consultores judíos acá que estaban cambiando el formato de la, del trabajo comunitario y se crió el cargo del presidente ejecutivo y me invitaron todo junto. O sea, hubo una armación, qué sé yo, divina, cósmica, lo que quiera, que, cambió, que, que, que se mezcló ahí. Y ahí me invitaron. Por supuesto, hoy tengo responsabilidades que yo no tenía como voluntario. O sea, voluntario se si hace bien, ok. Si haces mal, también ok, porque la gente va a seguir, eso es un voluntario. Hoy no. Hoy yo tengo una cobranza, la gente tengo el manejo de la plata, que es algo comunitario, que, que yo no tenía. Yo era una persona que daba ideas y el profesional trabajaba. Yo lo, lo ayudaba, pero no tenía esta responsabilidad en el día a día. Hoy, además de una área que yo trabajaba, hoy tengo la responsabilidad de la comunidad. Y ahora con las medias sociales, todo que sale, sale una, una persona que escribe algo que dos personas creen que es antisemitismo. Nosotros tenemos que ahí empezar a trabajar, a ver por, por la legislación si antisemitismo o no, si tenemos lo que hacer o no, si es mejor salir a golpear el tipo por la internet, o mejor, acercar el tipo para, para que conozca un poco más nosotros. O sea, hoy una cabeza mucho más estratégica, la cuestión política y la cuestión antisemitismo Israel lo que yo tenía. Yo tenía una cabeza que trabajaba con ju juventud y mismo en la política era algo un poco más eh, cerrado. Ahora no, ahora tengo que pensar un poco más amplio eh, sobre los beneficios o maleficios a, la, a, a nuestra comunidad.
0: Ricardo, eh, los desafíos que presenta la comunidad y que presenta tu rol como presidente profesional de esta comunidad, ¿están más eh, abocados o están más, eh, son más, eh, están más expuestos en la comunidad en sí mismo o en el afuera? Recién hablaste de la situación de antisemitismo, pero me imagino que la comunidad también tiene unas problemáticas propias. Entonces, ¿en dónde están tus desafíos? En esas mesas chicas cuando dialogan y charlan y, y hablan de la comunidad de acá 5 o 10 años, ¿creen que, que el peligro o, o no peligro ¿no? están eh, en el exterior o son internos? Yo
1: creo que los retos principales son internos. No hay eh, un antisemitismo grande, fuerte o institucionalizado en Brasil. No hay. Hay grupos de izquierda radical o derecha radical que están en contra de Israel y por ahí acaban deslizando un poco al antisemitismo. Pero no es algo que la gente siente en la calle. La gente acá se puede andar de equipaje en la calle. Hay fiestas judías que los rabinos cierran la calle para hacerlo. O sea, no, no creo. Ahora, yo creo sí que hay un empobrecimiento importante de la comunidad, principalmente después de la pandemia, que es algo que nos preocupa. Las becas... Las escuelas judías, tenemos acá un fondo de becas que es cinco familias muy importantes criaron crearon el fondo de becas y hacen una vez por año un charity o una captación y ellos hacen el match y tuvimos ahí una captación importante de, creo, 6 millones de dólares este año para las becas, que no es suficiente, pero permite con que 500 jóvenes puedan estudiar en la escuela judía. Entonces, se me pide dos temas, yo creo que fuertes son el empobrecimiento y la asimilación. Hay una asimilación creciente, hay mucha gente, principalmente los jóvenes, que se alejan de la religión o de Israel o de la cultura judía. Como decíamos, estamos hablando antes de empezarmos el nuestro podcast, la gente hoy tiene una multiplicidad de opciones. Acá te pega el, el, tu celular y se hace, estás en contacto con el mundo, ¿no? Eh, abre una media social, ya tenés el contacto con quien quiera. Hoy una persona escribe un post y le no necesita poner en los diarios. Un post para empezar una revolución. Entonces, eh, tenemos que adaptar el lenguaje, el idioma del judaísmo, que, lo más amplio posible a esta nueva generación. Por esto criamos... En la Federación, algunos programas que hablan un poco el idioma de la juventud, como la cuestión de género, como la cuestión de discapacidad, como la violencia doméstica, que es un tema tabú, que la gente no quería trabajar y estamos trabajando ahí con casi 100 voluntarias mujeres, entre psicólogas, asistentes sociales, abogadas, en este tema de la violencia doméstica y ahí estamos consiguiendo atraer un poco los jóvenes en esta generación. A mí me, me preocupa muchísimo la pérdida de identidad de estas personas como judíos, matrimonios mixtos y, y la gente... A gente escuchaba... ¿Cuántos años tiene vos, Ale? Yo tengo 48. Gracias 48 por yo tengo 50, o sea, somos de la misma generación. Yo cuando estudiaba, yo estudié en el colegio judío, en mi sala, creo que tenía un caso de una persona que su papá uno de los eh, padres era convertido. Un caso. Mi hijo estudió en escuela judía. Mi hijo tiene 19. Ya eran como 60-70% de, mm. de matrimonios mixtos. Y antes se, había un matrimonio mixto. La parte Goy se convertía al judaísmo y se casaba en la sinagoga liberal o okay, que se seguía. Después empezó a no se convertir. Y hoy hay casamientos mixtos en la iglesia. O sea estamos cada vez más nos asimilando, eh, y yo no estoy en contra en la iglesia, pero como cultura es una asimilación creciente, mismo en las comunidades 60.000. En las comunidades de Lima, con 2.500, creo que es casi imposible.
0: Es eh, interesante, estamos tocando, tocando un tema, de esos que son difíciles de tocar, y recién eh, hablamos de la multiplicidad de entidades, ¿no? y la pregunta que se me estaba ocurriendo era si la comunidad en San Pablo tiene una oferta amplia para satisfacer todos estos apetitos e intereses de la gente. Pero antes de esa pregunta, me gustaría preguntarte cómo vos, desde tu rol, llevas a una mesa estos temas tan difíciles de tocar. ¿Cómo vos proponés hablar por ahí e incluir en tu agenda el tema de, de la identidad de género, el tema del de el empoderamiento genérico eh, tanto de mujer como hombre para los puestos de trabajo, dirigenciales, el tema antes fuera también del aire, estábamos hablando del involucramiento de los chicos con, o de la gente que tiene algún tipo de les digo, ¿de qué manera temas tan difíciles, y que por ahí otras generaciones los dejaban de manera marginal a los temas de agenda, cómo hoy los encarás?
1: Yo tuve suerte que el presidente actual de la federación, que está hace tres años, que es un tipo conservador en su origen personal, es un tipo que frecuenta una sinagoga ortodoxa, él habla que es un ortodoxo no practicante, pero, pero él tuvo la sensibilidad de comprar estas ideas y ahí yo, con él, elegimos personas claves para coordinar estos grupos. Y, y el tema, sí, por supuesto que los rabinos ortodoxos, a ellos no, no interesaba muchísimo hablar de homosexualismo porque eh, buena parte de ellos creen que es una, una enfermedad. Pero yo le dije al presidente, mira, si vos querer tener una nueva generación actuante en la comunidad no hay más tabús no necesitamos levantar la bandera y hacer eh, caminadas, paseatas en la calle defendiendo los derechos de los homosexuales, no, pero traer más cercano a esta población judía, homosexual que no tiene espacio en la comunidad no creo que esta gente va a querer frecuentar una sinagoga ortodoxa las sinagogas liberales aceptan Muchísimo bien, pero en nuestro rol es que tenemos una comunidad y esta comunidad está compuesta por gente de derecha, de izquierda, hombres, mujeres, no binarios, yo no sé, hay muchas, muchas designaciones muchas que es difícil, eh, gente conversa o no conversa y tenés que dejar tu ideología personal afuera, porque la federación tiene como ambición cuidar de todos. Y ahí el presidente sí le encantó la idea puso personas capacitadas para esto, y la cosa está siguiendo un tono muy tranquilo. Hicimos dos lives de la gente homosexual, ellos mismos saben que un paso adelante errado se puede poner todo a la basura, pero trabajamos despacio, tranquilo, hablando con gente acá, allá. Queremos, por ejemplo, que en la mostra de cinema judío que se va a pasar en algún momento por acá otra vez, se tenga un una película con temática homosexual, que podamos tener eh, un respeto a esta gente que llegue a una sinagoga y no sea jugado afuera, que no sea molestado de alguna forma, y despacio mostrar que esta gente son judíos y son seres humanos. Y esto creo que hace la diferencia total. Son temas realmente que tenés que saber quién es tu contraparte para trabajar. No adianta buscarnos ahí el tipo más conservador, lo más ortodoxo para trabajar este tema, porque no va a funcionar. Pero con los rabinos liberales, con formadores de opinión, con liderazgo joven, estamos trabajando muy bien. Y con los ortodoxos, trabajamos otros temas. Aquí hicimos una festa de Hanukkah Drive-In por la pandemia. Hubo como 200 carros, 200 coches. En, en Perú, ¿cómo se habla? Carro, coche, en el...
0: carro. Claro.
1: Argentina carro, auto, coche y auto, Argentina, carro en Perú. Ok, 200 carros, ahí un palco y se hizo toda una conmemoración de Hanukkah sin peligro para la pandemia. Para cada público tenemos que trabajar un poco más y respetar a todos en sus diferencias.
0: Ricardo, eh, a nivel gestión comunitaria, ¿hay alguna comunidad o algún proceso comunitario que te llamó la atención y que te interesa tomar como modelos? Y a nivel profesional desde tu rol ¿Tenés otros profesionales que son inspiradores tuyos?
1: Eh, cuando me preguntas de comunidades afuera ¿no? Eh...
0: Porque me imagino que debes tener mucho vínculo con gente de otros lugares Por el Congreso Judío Latinoamericano, el Congreso Judío Mundial también Otros espacios que se suelen ocupar
1: Yo tengo una amistad personal con Dani Pomeranz de AMIA uh -huh. Vos debes conocer a Dani y intento un poco entender la funcionalidad de AMIA, pero es algo mucho distinto de lo que nosotros tenemos acá. Si buscamos una comunidad en Latinoamérica que más está cerca de la comunidad de San Pablo, creo que es de México, porque el México tiene la, la comunidad sefaralí de México y de Brasil y de Panamá son la misma, o sea, las mismas familias y la cuestión de plata y la cuestión organizativa se asemeja un poco. Pero buscamos una identidad brasilera. Eh, Brasil es algo, escuché una vez de una persona que Brasil está en Latinoamérica, pero no está, porque hablamos otro idioma, porque comemos otra comida, escuchamos otra música y somos un continente. La verdad es que Brasil es enorme. ¿Y qué se pasa en los otros países? Muy poco se llega acá. ¿no? Los diarios acá por veces muestran Argentina una u otra cosa, pero solo. Ahora en Perú, por supuesto, que cayó el presidente, que el impeachment, pero no es algo costumero. Se habla mucho acá de Estados Unidos, por supuesto, de Europa un poco más. Y por mi contacto con AJC, tenemos ahí un poco de, de benchmark en algunas comunidades americanas. Eh, la de Miami está más cercana a nosotros por el, la cuestión de la, del idioma, de la latinidad pero buscamos ahí un poco de este, de este trabajo con comunidades un poco de lo que podemos aprovechar de acá o de allá, pero modelo, hicimos un modelo brasileño. Con relación a, contact, a, a un profesional, a mí Gabi Mileski, es un profesional que es director ejecutivo de Braica de Joint, es una persona, es un profesor, es un mestre en su trabajo comunitario, es un tipo, un pensador, y lo tengo, yo tengo indivia un poco a los profesionales argentinos, porque la verdad que hay una formación sólida en Buenos Aires, en Argentina en general, para profesionales comunitarios. Y los argentinos son seres más pensantes. Los brasileños son un poco más tajles y menos pensantes. Quizá una mezcla es interesante, pero me encanta escuchar las, las ideas y las reflexiones de mis colegas, mis compañeros argentinos. Por esto hablo mucho con Dani y con otros, con la gente de Joint, con la gente de, del Congreso Día, de Claudio Eppelman, por supuesto, que es un tipazo también. Pero Gaby es el profesional y Sergio Napshan, que es un profesional brasileño que está en la, la red también, fue, cuando yo entré como voluntario chico en la federación como director de, de juventud, Sergio era el profesional encargado de juventud. O sea, aprendí mucho y sigo aprendiendo mucho con Sergio y con Gabi, cada uno en su especificidad.
0: Antes eh, me preguntaste la edad, y bueno, definitivamente los dos somos contemporáneos, ¿no? casi de la misma generación, y tenemos también, poco más, poco menos, la misma cantidad de, de años trabajando en puestos similares, uno en una institución, vos en una federación, y a mí hay una pregunta que a veces me hago, pero me gustaría compartirla con vos, y por ahí hay algún otro profesional que esté alrededor de nuestras edades, a esos 50 años más o menos, quizás también se lo pregunta. Nosotros empezamos siendo profesionales donde nuestros dirigentes, nuestras mesas directivas eran de, de personas mayores que nosotros sí. y ahora nos está pasando que nosotros estamos siendo a veces los mayores de las mesas ¿Cómo te llevas con eso? ¿Qué estás viendo? ¿Qué percibís?
1: ¿Sabes que yo, Ale eh, me da risa, por ejemplo, yo a veces me coloco como joven yo tengo ahora una barba blanca estoy, estoy de luto porque mi papá falleció hace dos semanas, entonces estoy con la barba pero a mí es un placer un placer muy grande sentar con los jóvenes y discutir intentar entender su idioma y discutir por ahí, en su idioma propio pero los jóvenes no ven a nosotros como los vaticín los eh, más antiguos eh, pero yo no, no tuve todavía un presidente más joven que yo pero hay gente en la, la mesa, sí, por supuesto que más joven, pero yo me doy bien, los jóvenes que están son jóvenes que piensan como nosotros, ¿no? El cambio mayor fue de la generación mayor a nosotros. Nosotros estamos más adaptados a la media social, a las cosas, podemos no compactuar con todo, pero sabemos escuchar y dialogar. Es importante en la función que tenemos nosotros, escuchar y dialogar. No hay dueño de la verdad. Y no hay una verdad absoluta. Nosotros construyemos la verdad cada día. Y el diálogo es algo fundamental con los jóvenes. Yo, por ejemplo, hablé con la gente de Ashomera Tsair, de izquierda. Fue buenísimo. Y hablé con la gente de Betar, de derecha. y También fue buenísimo. O sea, tenemos que saber colocármonos y mostrar que los dos son importantes. La izquierda y la derecha. Si vamos a estudiar la izquierda, el gueto de Varsovia, hubo todo lo que hubo por causa de la izquierda. Y la derecha, la fundación de Israel, que hubo partidos de izquierda, pero también la derecha estaba ahí con, con Begin, con otros. O sea, es una mezcla. Y esto es el lindo en el judaísmo, el calidoscopio judío comunitario. Y tenemos que presar por esto.
0: Ricardo, parte de la nota estábamos hablando cuando hace 14 años y nos contaste ¿no? esta confidencia de, de que estabas haciendo tu, tu terapia, ¿no? Y decías que tenías tus ocho o nueve horas trabajando en el banco y después tenías tus otras seis horas trabajando como voluntario. La pregunta que te hago ahora es, ¿elegiste el trabajo profesional en la comunidad?
1: ¿Cuántas horas trabajas por día ahora? Ah, casi 24, ¿no? Siete <risa> por 7, 24. La verdad, sí, eh, Ale, cuando empecé yo tenía un poco más, yo era un poco más... Eh, no, no sé la palabra exacta, pero yo estaba disponible todo el tiempo. Ahora yo tengo un equipo profesional que trabaja en la federación. Yo distribuí un poco del trabajo. Por supuesto, las cuestiones más estratégicas, es un poco más importantes, yo hago parte y tenemos reunión con el equipo una vez por, por semana. Pero yo ahora pongo tiempo. Pasamos de los 50, empezamos a, a nos quedar un poco más, eh, más viejos, en el sentido de que no tenemos más la disposición que teníamos a ir al una majané por cinco días sin dormir y voltarnos y hacernos algo. No. Entonces, tenemos que elegir lo que es lo más importante. Eh, yo tengo una línea directa con mi presidente y hablamos tres, cuatro, cinco veces al día, pero es un tipo que respecta muchísimo el momento familiar, respeta muchísimo, eh, la noche. Obvio que tenemos reuniones a la noche, porque para los voluntarios a la noche es el punto. Pero yo terminaba una reunión a las 10 eh, presencial antes de la pandemia, a las 8 estaba en la oficina otra vez. Ahora yo no hago más a las 10 de la noche, me permito hacer mi, mi, mi gimnasia, el gimnasio, gimnasio, ¿no? ¿Se habla? Sí. Eh, por la mañana, a cuidar de mis cosas, a, a ir al banco si necesito pagar algo, a hacer mi vida, y de ahí voy a la federación. O sea, yo creé mi, a, mi propia agenda. Pero, por supuesto que estoy ligado, mi, mi actual compañera está siempre me, me criticando porque yo no descolgo mi celular y ella habla, mira, se va a pasar un atentado, si ya pasó un atentado, no tenemos lo que hacer. O sea, si atendés ahora o en 15 minutos porque estás cenando, no cambia tu vida. Estoy aprendiendo un poco cómo hacerlo.
0: Tal cual, tal cual. El celular afuera de la cena. Esa eso tiene que ser de todas maneras parte de, de, nuestra, de, de lo que nos tenemos que imponer, ¿no es cierto? Los profesionales. El celular afuera de la cena. ¿No es cierto? Es, es difícil, pero en definitiva es el aparatito este un poco se transformó en en algo que antes no no teníamos y es constante, es antes era el Excel, escuchábamos el BB cada minuto.
1: Dale? Eh,
0: 21 y 17 todavía por cumplir Yo tengo
1: 39, y mi actual esposa tiene dos ma más mayores, 27 y 25, pero es el momento que tenemos para hablar con ellos. Si estás en la mesa con tu hijo, por supuesto tu hijo también está en el celular, pero es el momento, si quiere te contar algo y vos estás preocupado, si mañana va a haber algo en hebraica, porque tenés que elegir. Hay momentos profesionales, hay momentos tuyos, familiares y personales. Yo intento no pasar vacaciones en un lugar con muchos judíos, porque se queda a trabajo. Si estás, domingo me voy a hebraica a la pileta, la gente se acerca, mira lo que va a pasar con la escuela. Yo estoy domingo, estoy en la pileta con mi familia. Yo no quiero hablar de escuela, no quiero hablar de seguridad, quiero hablar de mi familia y de la pileta. Es difícil. Oh, te costó 13
0: años ¿no? construir el rol,
1: en definitiva. Sí, sí.
0: Y lo todo haciendo. día
1: construyendo, todo sí. día vamos a construyendo.
0: Definitivamente, es como que son roles que antes no estaban
1: tan definidos en algún punto. Sí, y yo me lembro que cuando yo era voluntario hace 20 años, no, no era todo que era urgente. Ahora todo es urgente para ayer, porque tenés la velocidad de la comunicación. Se sale ahora, el presidente habla algo, en cinco minutos están te cobrando, ¿por qué no contestamos? ¿Por qué no mandamos una carta? ¿Por qué no llamamos a la justicia? Y yo no sabía ni que el presidente habló, porque en cinco minutos podría perder algo, ¿no? Y así se pasa todo el tiempo. La gente quiere urgencia. Y si vos contestás con una visión en contra del presidente actual, por ejemplo, en Brasil, sos llamado de comunista. Y si estás en favor, sos fascista. No hay un medio. Sólo ¿no? No, so hay derecha e izquierda. No tenemos más el centro que siempre nosotros trabajamos por ahí. Entonces, es una guerra interna que nos, que nos pone a nosotros como objetos de esta guerra.
0: Y, la, y dime... San Pablo como sociedad, como comunidad judía de San Pablo, ¿cómo convive con esta, entre comillas, y en negrita grieta que existe en Brasil con el tema político?
1: Hay una división también. Tuvimos elección ahora para la prefectura, para el CAE de San Pablo. Y para la segunda ronda se fue un candidato de centro en contra de un candidato de izquierda. Y los jóvenes empezaron, jóvenes sí, y académicos intelectuales, comenzaron a hacer videos que soy judío y voto en la izquierda. Y ahí la, la gente más a derecha, es imposible, ¿cómo están hablando en nombre de la comunidad? Mirá, no hablaron en ningún momento en nombre de la comunidad. Están hablando que son judíos y votan en la izquierda, ¿no? Que la comunidad judía vota en la izquierda. Y ahí se hicieron videos acá, videos allá. Y la gente perdió el nivel de discusión eh, constructiva para un nivel de pelea de, de calle, ¿no? cayera calle callera, Callejera. Callejera. callejera, callejera o sea, es eh, un bajo nivel impresionante. Entonces, la comunidad está inserida en la sociedad brasileña. La sociedad brasileña está dividida como en Estados Unidos, como en Israel, no sé en Perú, pero supongo que también a una sociedad dividida, tres presidentes en tres meses, o sea, es, poca, es mucha cosa. Okay. Eh, entonces, nosotros estamos intentando construir puntos entre esta gente. Está cada vez más difícil, pero nosotros hablamos con los dos lados eh, políticos por en cuanto. El presidente acá es un tipo muy complejo, muy difícil y muy radical. Está en favor de Israel, muchísimo en favor de Israel. Eso hace con que muchos judíos los, lo apoyen, porque lo más importante para ellos es que esté en favor de Israel. Claro. Para nosotros no. Para nosotros sí es importante, pero es un punto. Y hay otros, ¿no? Yo soy brasileño, vivo acá y pago mis tributos acá. Y vamos a tener en 22 una elección presidencial que yo creo que va a ser una guerra abierta entre todos.
0: Bueno, ojalá que no llegue a hacer una guerra y que sea simplemente una discusión y que sea siempre en bien de la democracia, que en definitiva es el modelo que existe y el mejor en el que podemos convivir. Ricardo, la verdad que es un placer conocerte de esta manera, como Gracias, antes hablamos, nos hemos visto unas cuantas veces, pero conocerte desde este lugar me encantó, ojalá que, que, que sigamos siempre en contacto y que podamos seguir charlando Nos abrazar sea, que... personalmente Personalmente, totalmente Vos, brasileño, y argentino ambas somos comunidades que nos encantan abrazarnos, darnos un beso cuando nos vemos, así que ojalá Pelé que. Pelé
1: o Maradona
0: eh, yo me quedo con Messi, así que salgo de todo tipo de discusión.
1: Perfecto, perfecto.
0: Y bueno, Ricardo, vos sabés que, bueno, hablando de futbolistas, ¿no? Que son genios y que nos han hecho querer alguna vez ser como ellos cuando empezamos a jugar al fútbol. No sé si es parte de tu pasión en el sí. fútbol también. Me imagino, futbolero. Claro, me imagino que sí. Pero tenemos una pregunta que también es con la que cerramos nuestras entrevistas y es. ¿Qué es lo que te inspira? ¿Cuáles son las cosas? Puede ser incluso una jugada de pelé, pero ¿qué te inspira a vos en tu día a día, en tu profesión, en tu liderazgo, en tu manera de hacer las cosas?
1: Yo me inspiro en algunas personas más mayores eh, que yo respeto muchísimo. Por ejemplo, mi abuelo, que no está más acá hace 10 años, pero muchas cosas de que le habló, de ética, de moral, de sermos una persona que podemos vivir y morir sin plata, pero con un nombre lindo, Shem Tov. Esto es algo que me nortea mi vida. Y yo intento me inspirar también en gente que trabaja, hace un trabajo comunitario y que yo veo que la verdad que hace con pasión, que hace con, sin intereses propios, que hace porque la verdad cree la importancia de tenernos una comunidad judía organizada y un Estado de Israel fuerte. Entonces, por ahí yo, yo escucho mucho, yo frecuento una sinagoga jabá acá y hay algunos ensinamientos de Lubavitcher Rebbe que son perfectos, hay otros de Rabino Sachs que son perfectos, que falleció ahora, y mismo del Marshall Mayer que es un rabino liberal. Yo intento mezclar y buscar inspiración para mi vida y para mi trabajo comunitario. Y mi esposa actual me inspira muchísimo también por ser una persona una psicóloga, una persona que está me apoyando en todo y una relación más eh, madura que tenemos nosotros, el segundo matrimonio de cada uno. Y me inspira mucho por su lealtad, por su inteligencia y por su ética también. Ética es algo que la gente se pone en la basura y yo tengo en la más alta cuenta.
0: Ricardo, maravilloso, otra vez, un placer escucharte, gracias, gracias por tu aporte a, a la red de profesionales judíos por medio de este podcast, por medio de tus conceptos, un aprendizaje absoluto, por lo menos para mí, me encantó escucharte, y bueno, muy pronto nos vamos a volver a encontrar, te agradezco
1: muchísimo. Muchas gracias, sale un abrazo a la gente que está por acá, los profesionales, y que tengamos todo suceso en nuestro trabajo post pandemia, que es un desafío, un reto para todos nosotros. Arriba, Perú. Arriba,
0: Perú, arriba, Brasil, arriba, cada uno de los profesionales que está y que es parte de esta red de profesionales judíos. Esto es el podcast de la red Enredados. Y hoy disfrutamos muchísimo de la charla con Ricardo Berkenstadt, presidente ejecutivo de la Federación Israelita de Sao Paulo. Gracias. Gracias por compartir este espacio junto a la red de profesionales judíos de Latinoamérica. Y los esperamos en el próximo podcast para seguir tejiendo juntos la red hasta pronto